0: podcast Velkommen til Universitetets podcast om undervandsjagt, fridykning og
1: snorkling. Din vært er Morten Rosenvold Villassen, forfatter til bogen Undervandsjagt og forfatter til Hold Vejret, en bog om fridykning. Morten har holdt vejret i syv minutter og fridykket til 81 meters dybde og vundet Danmarks i både fridykning og Undervandsjagt. Med i studiet er også Johan Wiedel Nielsen, nordisk mester i Undervandsjagt og 10 gange dansk mester og fiskerikonsulent i firmaet Aquamind. God fornøjelse. Velkommen til UB Podcast 59. UV-podcast 59 handler om undervandsjagt med flasher. I Danmark så er der ikke tradition for undervandsjagt med flasher, men det er måske ved at ændre sig, og det vil Johan og jeg prøve at udfolde lidt. Se de lyset af nogle af de fangster, der er gjort her i den her sommer 2020. Afsnittets sponsor er Kingfish, som forhandler Garmin udstyr, blandt andet Garmin Descent, som er det dykker ud. den dykkercomputer, computer, som jeg bruger både til hverdag og til fest, skulle jeg til at sige, men også når jeg dykker især, som jeg udmærker sig ved at have en GPS i sig, så man kan finde positioner, og man kan tage positioner, mens man ligger og dykker. Den fungerer ikke undervandet, men fungerer glimrende overvandet, så man kan lige tage positionen, når man kommer op i overfladen efter at dykke, og så genfinde sin sten, sin torskehule, sit farve, eller hvad det nu var, man ville markere. Jeg har Johan med mig i studiet. Hej, Johan. Hej, Morten. Og studiet er i dag uh, Johans uh, Citrin Balingo. Den gode bil. Yes. Og uh, vi er jo på vej ud for at dykke, Johan. Uh, kan du fortælle lidt om, hvor vi skal hen i dag? Ja, men uh, vi skal jo til uh, Nyborg og skyde en på 8 kilo med flasher. Og uh, vi må hellere tage den lidt fra toppen. Uh, det er nok de færreste, der havde forventet den udmelding. Men uh, hvorfor flasher? Hvorfor havørret? Hvorfor, hvorfor Nyborg?
0: Jeg er Nyborg, fordi det er kraftige Vestenmænd, og det er et rigtig, rigtig godt sted. Ikke? Altså primært til torske der på pil 1, 2, 3 er der rigtig mange torske huler, og dejlige altså udfordrende med strøm og lidt dybde, og et, et virkelig godt sted. Men så det med flasher, det er så fordi, at der er en, der har skudt nogle enormt flotte ører om dagen med, med flasher, og ligesom det er noget, vi faktisk har tænkt og talt om i mange år, det der med man kunne en laks med flasher. Altså, Nå ja, det kunne man muligvis, men det er også er Og, så, og der, jeg tror aldrig måske rigtigt, at der er nogen, der egentlig har afprøvet det før
1: nu. Altså, vi ved jo, at, øh, at der er nogen, der har prøvet at ligge øh, efter en trollingbåd og blive hævet frem gennem vandet og, og på den måde se øh, øh, laksafisk komme og tage. De der, hvad hedder det? Øh, Lørs, der hang efter. Øh, men, men ikke lykkedes at skyde med, med harpun, så at sige. Men, men det er ligesom The Holy Grail inden for dansk undervandsjagt, altså dels at knække koden med de store øreder, og endda måske laks. Og øh, vi kan lige så godt sige navnet, øh, vi har ikke spurgt ham, men, øh, men Rasmus Weinhold har, øh, har altså fanget øh, nu forløb i tre øh, rigtig grumme øh, havøreder, øh, og, og det han har han gjort ved, ved hjælp af en flasher. Og han har været en lille smule hemmelighedsfuld. Vi håber på at kunne hive ham med ind i podcasten på et tidspunkt. Æ, nu ligger presset på, på hans skuldre. Så Æ, Rasmus, du er inviteret til UV-podcast øhm, til at komme og fortælle om, hvordan det er Men det skal ikke fraholde os fra at gætte en masse og komme jeg med jeg en masse teorier. Jeg
0: efter fem minutter tænkt over emnet og udvandt mig selv til at være specialist i flasher. Og jeg har, hvis man ikke kan høre her, så har jeg drukket tre lidt rødvin i går øh, for at, øh, at lave en bossbomb.
1: Og en bossbombe bliver jo netop lavet ud af indersækken på øh, de der rødvinspap-vin. Øh, mm. Og, øh, og det, det er sådan en tre liters, stor har droget. Jeg ja, siger. og så
0: har jeg sat det på en flaske her, og, og en elast- to, 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 to elastikker til de at holde på det, og så flue karberen, fiskelinen, der skulle være ekstra gennemsigtig Og den her, den skal så ligesom stå sådan og flashe i, i strømmen der ved Nyborg, og så skal vi ligge i ly sådan bag pillerne, og hvor der sådan er lidt skygge, og så kan vi sådan måske skyde en 8 kg. Afsåret.
1: Ja, og lad os lige prøve bare at tage den fra toppen af. Hvad, hvad er en der, var, der var nogen, der, der spurgte inde på de der undervandsharkgrupper, der spurgte, hvad er en flasher?
0: Ja, altså en flasher, det, den kan man jo lave på rigtig mange forskellige ting. Men det er jo sådan set, når man bruger fiskens nysgerrighed over for lysglem til at lokke den til. Og man kan så lave de her lysglem på forskellige måder. Det kan være CD'er, det kan være, at man kan købe flasher, der ser ud på forskellige måder med Metaldiske, der spinner rundt eller vibrerer, og så den her, den her meget dygtig sydafrikansk underventurer, Chris Coates, han så har udviklet. En han kalder en Buzz og den er sådan ligesom en sølv, sølvpapir, blækspor, det ligner det, hvor han bruger indersiden af den her vinsæg, Det er fordelen af, det sådan noget plastik sølvpapir, der så ikke ruster. Og den er billig, og så er den sådan meget levende i vandet, der uh, pulser og glimter rigtig meget.
1: Og det, øh, og man kan sige, så, så det har man, altså bare sådan lige, helt basic omkring konstruktionen. Altså, i toppen har du så en halvlitersflaske, eller en eller anden, anden form for middel, og så har du en fiske lige ned, og så på vej ned kan man ligesom have sådan nogle forskellige ophæng med dansende fisk og ting og sager, ligesom man har på med, med kralforfang eller et mm. silleforfang, typisk lidt større øh, blink. Og så man har man selvfølgelig ikke nogen kroge på, når det er undervandsjagt, for vi vil jo skyde fiskene, vi vil bare lokke dem til. Og så i bunden har man den der buzzbomb, som er den der øh, sølvpapirsdanser, der, øh, der hænger nede i bunden, altså nogle flagrende, øh, flagrende gevanter.
0: Ja, så altså, vi kan lægge et link op til videoen med Amcruz der, der har lavet en rigtig fin video omkring, hvordan man laver sådan en øh, flasher. Og den øh, med step by step, øh, den er sådan set øh, rigtig god, og så kan man følge den og... Og det er også det, vi kan lægge billedet op af den, jeg har lavet her i går aftes, øh, som, øh, ja, det må vi se, det er det.
1: Ja, jeg har også lige været ude og købe mig nyt grej, sådan en øh, 3 liters papvin avinja øh, Esmeralda, som jeg øh, synes også er rigtig god. Så er du nødt ikke at drikke den? Nej, jeg har, jeg har øh, ikke du, noget drikke Det dårligt. Jeg må også at skænke et glas hvidvin til Astrid og jeg i, i går mm. aftes, men det var, øh, det var ligesom, hvad det kunne blive til det er selvfølgelig lidt uambitiøst Man kunne også hælde den over på andre flasker Men nuvel, nu har vi en bossbomb her Og vi skal ud og prøve den Kan vi lige snakke om, sådan, hvor vi ellers i, i verden har øh, Fisket med flashers Ja, jeg har gjort det I Sydafrika Og
0: øh, efter Spanish Mackerel Og øh, det, det fungerede rigtig godt De, de reagerer ved at Kom hen til flasheren Og så begynde, og at cirkel den Eller sådan, ligesom hænge lidt ud ved den og, og så ligger man ovenover, den, og så, kan så dykke ned fra en, en blinde vinkel. Og så har vi gjort det sammen på Azor'erne.
1: Ja, vi kom til Azor'erne uden en flasher, og lavede en ud af, det var dengang man kunne købe CD'er i butikkerne, så gik vi ind i supermarkedet i 2011, og købte en stak CD'er, og, og lavede simpelthen en flasher ud af det. Og det virkede rigtig godt til Amberjacks. Mm. Og, øh, og vi sådan, nogle gange, så kom de ligesom bare ud af det blå, sådan 5 kilos amberjacks, og lå cirklet omkring de der, og så kunne vi skyde dem. Jeg kan ikke huske, vi skød jo også Wahoo der, jeg kan ikke huske, om de også var på flasher,
0: eller. Nej, den skød vi bare øh, ud af det blå. Ja, det er rigtigt. Men vi havde sådan nogle øh, bøjet øh, sølvsker, eller øh, ja, t-sker. Ja, det er der mange, der bruger. Ja. så når ja. de ser den, så kaster de den der t-sker, der så sådan vibrerer, mens den falder ned gennem vandet, og så kommer de over for at tjekke det ud, eller måske... Lige så meget, at de bare fokuserer al deres opmærksomhed på den der t og så ikke lægger så meget mærke til, hvad der kommer ud fra siden øh, med en punkt, og en apum, der, der nærmer sig. Ikke?
1: Ja, og det er også det, som Rasmus beskriver, at øh, altså, havredder de kommer altså ikke ind og begynder at bide i en flasher og at tro, det er en fisk og sådan noget, men de bliver distraheret af den på en eller anden måde og stopper op og siger, hvad hoved, hvad er det der for noget? Og så har man så en, en lille chance for at øh, få den skudt og... Øh, og Rasmus har altså skudt dem med, med, med en meget stor harpun på 5 meters afstand. Så det er altså et, et gigantisk øh, altså skud, langskud, ikke? Altså, efter en meget stor fisk med en meget stor harpun. Så man skal også have grad i orden og, og gribe, gribe sit fiskeri grundlæggende anderledes an. Men det er jo klassisk Blue på mange måder. Mm. Altså det der med, at du har god sikkerhed. Du har. Øh, du har en flasher, og så ligger du i nærheden af den flasher, og så når du ser en fisk, så kan du enten, enten kan du dykke ned jævnligt, eller også kan du dykke ned, når du ser en fisk øh, og forsøger at skyde den. Ikke?
0: Ja, altså det fungerer. Det dyk, hvis man kan lave et dyk ovenfra og lige ned oven på fisken, så, så kan fisken faktisk ikke se en, når der er sådan en blind vinkel over sig. Og øh, så langt den af tiden med, med det flasherfiskeri, jeg har lavet, der ligger man faktisk bare oven, lige ved siden af fløjet til flasheren, og så ligger man og, og, og slapper af overfladen og... Øh,
1: vi kan også gøre det lidt kedeligt, at han har været 7 timer om at skyde to ører. Jo jo, men måske har han set en lille smule andet, end bare... Øh... Jo, man håber. Ja. Jamen, vi kan jo køre over øh, til, til Nyborg. Skal vi tage til Nyborg? Ja ja, så vi kan køre over i her, mens vi snakker videre, fordi vi ved jo, der er andre, der har eksperimenteret med de her flashers i Danmark.
0: Ja, jeg har aldrig prøvet. Hvem kender du, der har prøvet?
1: Jeg ved, at Lamberto har gjort det. Jeg ved, at Michael Behrens har gjort det. Ja, det
0: er rigtigt. Michael Behrens har gjort det på Langeland, faktisk med stor succes til Torsk. Ja. Altså, Torsk kan jo både være, hvor de står nede på bunden og sover, mm. og der jamen, vil det selvfølgelig ikke virke. Og så kan de være fritsvømmende, hvor de også typisk er lidt svære at skyde. Og der vil det jo selvfølgelig virke rigtig godt. Altså, det er jo klart, hvis man kan fange dem med birkefiskeri, så kan man selvfølgelig også logge dem til med en flasher.
1: Ja, og, øh, og jeg ved også, at William Seifert har snakket om en eller anden øh, oldtimer, som også havde, altid havde et blink under sin bøje. Ja, jeg har prøvet at have
0: en blæksbrut under min her buen der da jeg startede. Fordi jeg, det var ligesom nogle af de gamle, der havde, men øh, ja, det, det har jeg ikke mere. Nej, okay.
1: Jamen, altså, alt andet end lige, så må det jo virke. Altså, man ligger jo med en bøje, som ofte ligger sådan 10-15-20 meter fra en, og, øh, og det er da klart, at den kan da godt ligge og fisk. Altså, hvis, hvis, øh, hvis det bare handler om at få fisk med hjem, så burde man jo i virkeligheden bare have en pirk med en krog på øh, sin bøje, og så se, om der ikke lige var et eller andet, der hoppede på, mens man lå i sådan et torskeområde. Yeah, men... <coughs> jo, jo,
0: selvfølgelig, men det vil også være træls, der gang man fanger bunden, ikke? og man skal tilbage og hive det ud, og ja, filtrere det
1: ud. Og... Ja, ja, det er du rart Nå, men anyway, vi, øh, vi, vi giver det et skud nu her. Hvis, øh, hvis der er andre, der kunne tænke sig at, at, at lave noget af det her flasher-fiskeri, øh, så er øh, så, så, altså et godt sted at starte selvfølgelig, at man kan købe en færdig flasher. Jeg ved, at Rob Allen de producerer øh, ja. flashers, men det er der også andre af de der øh, mærker, der gør. Så man kan bare købe en færdig flasher, men de fleste, øh, som jeg kender, foretrækker at lave dem selv. Og man kan sige, at der er nogen arter, som virkelig bliver tiltrukket af flashers det er blandt andet Amper Jacks. Altså som sagt, vi kunne tiltrykke dem med, med en stak CD'er, som vi har brækket i stykker og, og syet på en ligne. Og så havde vi faktisk en rigtig god Flasher til Amper Jacks på Azure'en i 2011. Det virkede rigtig godt. Men, men, øh, men det er klart, at, at øh, at hvis man skal lave en så selv, så, så kan man lige så godt gå all-in og lave sådan nogle øh, gennemsigtige plaststykker med øjne på. Ja, ham Chris Coates er meget på, at der skal være øjne på de der øh, fisk, ja, ja. fordi at mange af de der rovfisk orienterer sig mod øjnene på byttefisken, så derfor skal man også sørge for at, at farvelægge eller købe nogle nogle øh, legetøjsøjne og klistre på eller på en eller anden måde.
0: Det er jo i hvert fald hans teori, jo. altså det kan jo være svært, at, altså, men, men man kan da endelig sætte ikke. på, ikke? Jeg tror, nu er det, man måske også skal tænke over, det er, at mange af de flasher, man kan købe, det er jo lavet til at tiltrække fisk, der vejer 20, 30, 40, 100 kilo. Mm-hmm. Og det her i Danmark, der, hvis vi er rigtig heldige, så tiltrækker vi på en fisk på 5-10 kilo. Så man skal måske også tænke lidt over størrelsen på de emner, man har som flasher. Altså, ja. Det skal måske være... Når noget, der blinker og minder om uh, mellemting mellem en tobis og en sild,
1: og måske kan
0: det faktisk blive for voldsomt og så altså, tænker jeg, at hvis at det ligner en fisk, der er så stor, så ørerne bliver mere bange
1: end tiltrukket. Men uh, altså det er et godt sted at starte er jo uh, at kigge på de ørede blink, som ørerfiskerne bruger, fordi uh, det er jo beviseligt uh, den størrelse, som ørerne går ja, ja, efter. Ja,
0: de kan sådan set også være rimelig store. Altså.
1: Så så et eller andet andet blink med et øje på, lidt sølvglinsen eller sådan noget. Og lad os prøve at snakke lidt om, hvilke fisk ud over en havrader, som ligesom er vores drømmefisk for i dag selvfølgelig, men men ud over en havrader, hvilke hvilke arter kan man forestille sig vil gå efter sådan en en flasher, som vi... i Danmark eller generelt? Nej, i Danmark tænker jeg.
0: Ja, det er vel alle fisk, der er der spiser andre fisk, hvilket jo stort set er alt, undtagen en mulding. Jeg tror helt sikkert, torsk, det vil virke godt. Altså, nu øh, synes jeg generelt det ikke, det er nogen problemer at fange torsk, og jeg har ikke behov for, at det skal være nemmere at fange torsk, og sådan noget, så derfor så tror jeg ikke at jeg selv, at jeg vil bruge en til torsk. Men jeg tror da, med fritsvømmende torsker, det vil virke øh, rigtig øh, fint, altså. Og, øh, og også til lyssej og, og sej, og, makral
1: og... Ja, ja
0: og råndfisk, sikkert også. Altså?
1: Nyborg er jo faktisk i øjeblikket et lidt af et, 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 et hotspot for makral, altså, fordi der er makralstimer, der æ, ligesom, æ, de fanger dem rigtig meget på nordsiden af æ, stensætningen nord for Ståbelsbroen ved Nyborg. Og der står de nærmest skulder ved skulder og hiver makral ind. Så det, det er ikke utænkeligt, at vi uh, støder på makral i dag. Øh, og, og måske... Jeg ved ikke, jeg, jeg, jeg vil tro, at, at makralen den... Der skal man så have nogle næsten endnu mindre små, lysende øh, stykker. Øh, ja,
0: det er øh. måske næsten mere som en makralt forfang. Altså, det er jo de der ja. små fluer, eller sådan, og jeg ved ikke, om den, den glimter måske ikke nok til, at de kan se det på afstand.
1: Nej, men det skal, og så skal det nok også være oppe i vandet. Ikke? Altså, ja,
0: det skal det helt sikkert, ja.
1: ja også med, med hornfisk. Altså, at det skal nok være oppe i vandet, hvor at vi kan godt forvente, at luper og torsk og havret også godt kan tage dem øh, umiddelbart over bunden. Øhm, yeah. de hvad hedder det, observationer, der har været nu, nu så du jo selv en havøret træk mod strømmen op ved Kronborg øh, da vi var ude og sammen sidst.
0: Ja, altså Kronborg ville være det mit første valg, øh, hvis der godt nok ikke lige var så mange både løsfiske og løsfiske til at lave sådan noget dagsøret flasherfiskeri. Øh, der, der er i hvert fald rigtig mange øer ved Kronborg og, der er, øhm, og det er jo et godt udgangspunkt, ikke?
1: Jo, men der er også, altså dels er der ører, men der er også strøm, og så er der jo sådan en, en, en skrant, som gør, at øerne bliver ligesom presset ind mod land, så de findes på et relativt koncentreret, om, koncentreret område, og det gør jo, at, at, at man har en reel chance for at støde på dem, og du, du støtter jo rent faktisk på en havred, sidst vi er ude Måske skal vi faktisk tage en lille smule snak om, sidst vi er ude dykke, Johan.
0: Ja, siden sidst.
1: Det var på din fødselsdag?
0: Ja, det var på min fødselsdag, og jeg var så heldig at fange en kort i Bigvar. Ja. Vi var ude og lave et, en film omkring fiskeri og fladfisk, så det var jo meget belejligt, at jeg fangede en, en rigtig flot Bigvar på... nogle gange jeg ikke den vejde.
1: Var det 4,5 kilo?
0: 4,5 kilo, ja. Og... Øhm og bagefter så var vi ved Kronborg, og, jeg, og hvor vi faktisk gik efter dragsøret, og hvor jeg også så en dragsøret på 4 meter vand på 8 meter dybde. Altså den kom svømme under mig pelagisk, ikke? Og jeg... Det var, at var, var rigtig lang væk og sådan, altså, jeg skød desværre ved siden af den. Men ja. øh, fedt at se den.
1: Og det var med din øh, fødselsdagsgave, du skød ved siden af, faktisk?
0: Ja, ja, ja. jeg havde fået en, øh, en Tomahawk Roller herpul på morgen
1: Ja, ja. Ja, men øh, vi var lige et par drenge, der skildede en sammen til et, en, en Salve Mara Tomahawk øh, roller Harpoon. Det, ligesom det kan op... være, det er
0: det, man skal have gang i, når det
1: er øh, de Jeg tror, de der, de der roller-harpuner har en kæmpe fordel ved, at den der øh, lange, lange rækkevidde, men ikke en gigantisk lang harpun, altså det, øh, det, det kan virkelig noget Jeg tror faktisk også, at Rasmus øh, havde skudt øh, sine havre med, med, med en 100 cm roller, Øhm, så det øh, er det, det bare at komme i gang med, med de store harpuner Men det er jo også, altså, det, er jo også det her flasherfiskeri Er bare altså et andet game Man skal have bare nogle andre harpuner Man skal dykke på en anden vis Man skal, øh, man skal ligesom opføre Det er en helt anden teknik Og den er faktisk ret uprøvet i Danmark ja. øhm, Vi må også forvente at, at sådan noget som havbars Vil øh, være ja,
0: Havbars vil hele siger reagere rigtig godt på det ja.
1: Ja, Og øh, og vi har også sådan en ting, som, øh, med, når makral har vi dækket, ja. Jamen altså, det er jo som sagt, det er jo stort set alle, øh, alle arter. Ja, så er der selvfølgelig fladfiskene Tror vi, at øh, vi kan lukke en fladfisk op fra bunden? Nej, eller?
0: nej, det er måske ikke på Bornholm, men, øh, oh, ja. men ellers så er, øh, øh, nej. Og det er jo også det, om det er overhovedet en fordel. eller Nej, jeg tror helt klart, ikke til til fladefisk, det vil være nogen synderlige... Øh, fordelen med flasher og multer, de er, det er jeg også ret sikker på, at de ikke er tiltrukket af en flasher.
1: Ja, øh, men, men ellers så har vi stort set øh, alle fisk, som vi ellers går drømmer om. Hvad med sådan noget bragtvand, sådan noget Arbor og Arbor er
0: faktisk også enormt nysgerrig, og, ja. og øh, også om i Norge kunne det være interessant måske at at prøve. Ikke? Der er også nogle broer og sådan noget, hvor, øh, hvor fisken står der koncentreret bag nogle brobiller, men hvor brobillen måske er 30 meter dyb, ikke? og man kan lokke dem op fra for 30 meter og så lidt opad, øh, så man kan nemmere komme til dem og sådan noget. Så der, der er sådan set masser af muligheder. Det er, jo, det er jo meget spændende, og det er jo egentlig også sjældent, at, at der sker noget rigtig nyt i, i dansk vundermandsjagt. Vi kender det jo fra fra Finland, hvor, hvor der aldrig var aldrig nogen, der havde fanget en torsk ind til Manolisk Jankos, fra Grækenland, kom op og, og lige viste dem, hvor skabet stod og fangede en hel masse torsk under sten på 20-25 meters dybde, og det, der, jo, der var aldrig nogen, der havde dykket på 20-25 meters dybde og kigget under sten, altså nogensinde i Finland. Øh, men lige så snart de vidste, at de kunne lade sig gøre, og, og de kunne se, at det, det var gjort, og, sådan noget, og folk prøvede, så, øh, så kunne de jo også godt sætte. Og, og det kan jo vise sig, at det bliver det samme med det Der er så ikke særlig mange, der har prøvet, men øh, der er der ingen tvivl om, hvis der er en hel masse, der prøver, så er der jo også nogen, der vil få succes engang imellem.
1: Det er klart, og man kan sige, at, at hvis vi nu... At breder det ud over øh, de nordiske lande, så er der jo faktisk nul tradition for at lave øh, undervandt med i Danmark, Norge og Finland, og jeg må faktisk sige, at Norge har det største potentiale, ikke? Fordi sikkerheden er der. Ja. Øh, hvorimod, jeg forestiller mig, at en flasher i Finland vil være nærmest øh, fuldstændig, øh, altså, det er meget få dage på et år, hvor det vil kunne svare sig, og, fordi øh, er der er mange
0: laks i Finland,
1: jo. Jo, jo, men der er jo, der er jo virkelig dårlig sigtbarhed. Altså. Det er
0: ikke ude langt noget jeg har faktisk gode sikkerheder. Og det ved. Ja, okay. ved at man kan fange et laks.
1: Ja, eller altså, de har jo også havet og helt fiskeri, som, ja. som de dyrker derop. Okay, vi, vi kan ikke afskrive det fuldstændig, men, men det der er smart ved sådan en flasher, det er jo netop også det der med, at den fisker, selvom, øh, selvom, du, er, selvom du er i overfladen. Så det vil sige, at den hele tiden står og lokker fisk til. Så lad os forestille os et brav på, på 30-40 meters dybde, og, øh, og du kan måske kun dykke til 15-20 meters dybde. Så kan du godt ligge over vraget, øh, hvis det er ude i Kattegat, så kan du godt ligge på positionen over med din flasher, og så få lyssej og, og sej lukket op i, i vandsøjlen, som jo ofte ligger og trækker rundt omkring de der store vrave der. Ja, ja. Øhm, så det vil også være en måde ligesom, at, at, at tilgå noget fiskeri, som ellers ville være utilgængeligt på grund af dybden, ved at man ligesom kan flytte fiskene fra, fra dybt vand til, til lidt mere øh, menneskelige dybde, så at sige. Og der... så vil og Vestkysten er jo et sted med rigtig mange pelagiske fisk. Der er, held, der er, desværre, ikke så, der er desværre ikke så god sigtbarhed, så derfor er en flaske jo ligesom begrænset. Men der er ingen tvivl om, hvis man sejler ud fra Vestkysten, eller rammer nogle dage med, med god sikkerhed på Vestkysten, så vil det også være virkelig, virkelig effektivt med en flaske på Vestkysten. Ja, ja. Særligt nogle stille dage.
0: Jeg havde faktisk en fantastisk øh, godt dyk på Vestkysten også her. Øh, nu springer jeg lidt, men... Øh der For en måned siden, dengang det var sommer i Danmark, der, der var der godt nok 50, der fiskede makralder på målen i Hvidsande. Så jeg kunne kun dykke på 5 meter mål, hvor jeg ligesom havde et hul, hvor jeg kunne være i fred og ikke generede nogen. Men det, det væltede rundt med, med lyssej og, og havbars. Og når jeg så dykkede ind imellem stenene, så, så var der også helt enormt mange ål. Okay. Og ikke fordi jeg, jeg fangede jo ikke ål, men det er, det er altid en stor glæde for mig at se ål. Jeg synes, det er en sjov og fascinerende fisk, og, og ålene kom over til mig og lugtede til mine handsker, når jeg lå af spætet, fordi jeg havde håndteret nogle, øh, nogle fisk, så mine handsker lugtede lidt af fisk, så der var store fede ål, der kom over <laughs> en centimeter for mine handsker og sniffede til, til fingrene, og det var simpelthen fascinerende. Altså.
1: Og hvor, hvor god sikkerhed var der?
0: Øh, ja, der var øh, to 3 meter uden for stenen, altså inde i og der var der vel en... Øh, ja, lidt, lidt mere, ikke? Altså der var der okay sigt. Det var selvfølgelig svært at se når oppe rundt alle stenen og sådan noget, men... Øh.
1: Og Hvide Sand er jo sådan lidt en, en, en dark horse i det der vestkystnode, altså det er jo det sydligste øh, sikre sted, hvor man kan undervandsjage på, ja. på, på den jyske vestkyst. Og så har de jo bygget en ny mål. Var det den nye mål, du lå på så? Ja, det var det jo, altså, og det... Øh... Den er god også, altså.
0: Helt sikkert. Hvis Sande har jo mere dårlig sigt end dem, de måler, der ligger længere nordpå, Nordbo, som ja. vi jo i forvejen har rigeligt med dårlig sigt. Så, så der er god mulighed for at jage i dårlig sigt. Men altså, det er jo ikke nødvendigvis øh, så kedeligt, hvis bare der er masser af fisk. Ikke? Altså, jeg havde sådan min 60, så øh, havde med. Og, øh, og den, den var jo egentlig lidt kort i forhold til at sigten var okay, ikke? Men, øh, men det er jo også, kan jeg rigtig godt lide at jage med den. Og, og det var enormt ja det er veltørret med fisk så, så gør det jo ikke noget at det er lidt svært at se noget nogle gange
1: hmm. og hvad og hvordan hvad, hvad, hvad fik du med hjem altså
0: har jeg fangede de to havbars man må fange jeg kunne sagtens at jeg flere de var ikke voldsomt store men uh, fine spisefisk ikke? og det er jo en, en enormt uh, god fisk at spise så så fangede jeg tre uh, lyser. Ja, ikke, ikke så store et kilo eller sådan noget Men altså, igen uh, fine spisefisk og og rigtig øh, sjovt, og, og ja, jeg så rigtig mange øh, lyssej, altså i den der kilo-størrelse, så så ikke nogen store. Mm. Og så så at alle de ål, ja, ja. det var også øh, bare morsomt.
1: Da vi kom derud, var der ikke nogen strøm, og vi lagde os på sydsiden af P2 og fandt flasheren frem, og forsøgte at sænke den ned i vandet. Vi havde sådan et system med en halv liters flaske, der var nogle elastikker omkring, så man kunne tage en mængde line ud, som man skulle bruge. Den opførte sig fint i vandet. Man kunne se den fra overfladen ind til et par meters dybde, men der var ikke særlig god sikkerhed i virkeligheden, så vi havde ikke meget tiltro til, at vi kunne lokke nogle fisk til os, eller at vi ville kunne føje på fiskene, hvis de skulle lykkes at lokke dem til flasheren. På pil 2 hang der en kæde, som meget pæsende blev stedet, hvor vi så opbevarede fangsnettet, som jeg i dagens anledning havde fyldt op med kameraer, ekstra lygt og ekstra blylod og alt det ekstra grej, som vi skulle have med derud. Og øh, der hang det jo fint, fordi så altså, havde jeg ikke ligesom det som drivanker, mens jeg svømmede rundt med min dykkerbøje. Strømmen blev desværre ikke ved med at være svag, og allerede efter kort tid, så blev den moderat sydgående til kraftig sydgående og man kunne godt dykke der stadigvæk ved hjælp af det strømlæge, som var bag bropillerne, men det blev lidt kortere at dykke, end man kunne ønske sig, fordi pulsen var så højt op, og man skulle arbejde så meget for at placere sig der, hvor man gerne ville dykke på revene omkring bropillerne. Vi dykkede både på nord- og sydsiden af alle pillerne, vi fangede faktisk pænt med torsk, og vi så rigtig mange mindre torske, som vi valgte ikke at skyde, og der var ligesom gang i den. Efter vi havde dykket en del, og var måske bare lidt trætte, så så skulle vi ind igen, og det var faktisk lidt en sprint mellem bropillerne, hvor man måtte arbejde så hårdt op mod strømmen og så på tværs indtil man blev faktisk skubbet sydover og syd for broen. Men til sidst så kunne man så nå ind bag af den næste bropille, og derfra i det strømled, så var det så lidt lettere at svømme op mod strøm til stenredet og broen igen, og pillerne der, hvor vi dykkede igennem. Og helt inde ved pille 1, så var der faktisk kun svag strøm, og på grund af regnvejret, så var der ingen stangfiskere, så vi kunne udforske de mange huller, der er mellem de meget, meget store sten, der ligger her. Desværre var der kun motorsnige her, men det var ret fed dykning på en 4-6 meters dybde. Til allersidst forsøger jeg så altså at finde nogle fladfisk ud over sandet nord for sejlingen i Nyborg. Men i de 10-15 neddykninger, jeg havde derområde, så så jeg faktisk ikke en eneste fladfisk. Men det har nu heller aldrig været et særligt godt sted til fladfisk. Det var bare fordi, nu var jeg der. Der, der kan være lidt rødsplitter, og, og jeg brugte fik en rigtig, rigtig flot pigvar her til Europamesterskabet her i efteråret 2019. Så vi gik ind tog lidt fangstfotos i vandkanten ved målen, og så tilbage i bilen. Ja, det var det.
0: Øh, hvor, hvor, hvor er din store <laughs> Jeg så faktisk noget, men det var nok mere øh, 0,8 kilo end 8 kilo. Ja,
1: vi er, med, vi er op igen, Æh, må vi lige indskyde, og øh, vi har været i vandet i 3-4 timer, ja. og svømmet ud til pille 1, 2 og 3, faktisk pille 2, 3 og 1, tror jeg det blev, i ja. rækkefølge. Jeg vil sige, at vi prøvede flasheren lidt af i starten på pil 2, og den opfører sig fint i vandet, men, ja. men der var ikke så god sikkerhed. Og jeg vil tro, at dels for at vi skal se fiskene, men også for at fiskene skal se flasheren, og sådan noget, så er det helt klart, at der skal være rigtig god sikkerhed for, at det fungerer. Ja. Øhm, men, men så var der torsdag til gengæld. Ja, det, der var faktisk mange torsker, så jeg havde ikke så
0: meget succes selv, synes jeg, men jeg så rigtig mange, og det var flot, og du, du fangede også en stor en,
1: morgen. jeg fik en, en pæn en på, jeg tror den på 4,6 kilo, da vi øh, hængte den på vægten til sidst, en 80 cm torsk, som... Og jeg var faktisk... Øh, du var meget sådan på det der med at ja, med, med lygte og, og i hulerne øh, i dag, og jeg var meget på den der aguato-stil der, hvor man øh, sniger sig ja. rundt oven på stenene og ligesom... Øh, hvad skal man sige, overlister torskene, som står udenfor, eller hænger uden for stenene og uden for hulene. Jeg synes, det er en sjov måde at jage på. Og så havde jeg en lidt stor harpun med ned. Jeg havde en 90 cm harpun med ned, og den egner sig lidt bedre til den form for fiskeri, end en, hvad hedder det, en hulefiskeri, som er bedst med de der 60-75 cm harpuner. Så, så det var faktisk ret fedt, og det gik rigtig godt. Den første torsk på halvanden kilo eller sådan noget deromkring. Den fik jeg skudt frontalt fra, lige gennem øjet. Det var bare pletskud. Og så den næste, den, den store, på 4,6 kilo, den skød jeg ude på 11 meters dybde, ude på Pille 3, på nord siden af Pille 3. Det øhm, meget godt. Det er et rigtig godt sted. Og jeg har også ligget der til forskellige konkurrencer, og det er bare et sted, der holder mange fisk. Mm-hmm. Øhm, så, men det er også, der er strømudsat, og der er langt fra land, og der er lidt dybt, der, hvad der er 11 meter der, eller sådan noget. Ja, yeah, sådan noget. Så, øh, men der, den var på vej ind i en hule, og jeg havde set hele fisken ude af hulen, men så stak den næsen ind i en hule, og så fik jeg listet mig op over den, og skudt den op fra ned, øh, ned gennem ryggen. Øh, sådan en meget sikkert skud. Den havde ingen chance overhovedet, og, og det var meget nemt at svømme til overfladen. Øh, men det, man kan godt mærke, at den spralede. Det, altså, det er jo livligt, sådan en, en 4, 4 kilos torsdag. Den kan godt bevæge sig lidt alligevel, når man håndterer den. Det er flot fisk. Ja, det var dejligt. Så så jeg faktisk også en hornfisk. Vi havde snakket om, om vi så makraler og hornfisk og til at jeg så en enkelt hornfisk. Men, men så altså, gik jeg lidt efter fladfisk ude på sandet, ude foran Nyborg Havn. Der var ikke noget.
0: Jeg, jeg så en masse torske, primært små, og så, så øhm, skød jeg en, der øh, jeg bagefter tabte for bøjen, og så skød jeg to, to små mere, og så lykkedes det mig at filme et fantastisk forbi hvor både torsk og jeg ligger øh, helt stille på bunden, og der er en meter hen til torsken fra punktspidsen, og så lykkedes der vores at altså helt forbi.
1: Altså, var det også en Aguato eller? Nej, jeg
0: lå stille der, og så kom den over til mig, og så stillede den så siden til en meter væk, og så tænkte jeg, nu skal jeg virkelig lave et godt skud. Så, sådan, det gjorde jeg så ikke. <laughs> Men, øh, det, jeg kan godt mærke, at jeg var i rusten, men øh, det var bare virkelig dejligt at være ude. Og så regnede det på et tidspunkt også. Det var ja. faktisk rigtig flot der med, Ja, at, det regner på broen, så kommer det ud af nogle huller der, hvor det
1: spydede ud vandet der. Det er virkelig flot. Ja, det er sådan et at øh, broen bliver sådan til et springvand i, øh, i regnvand. Det er ret fedt. Ja. Det oplever man aldrig som bilist, men øh, som dykker, så kan man se den fra, hvordan ja. det, hele, ja. hele broen bliver forvandlet til et springvand. Øhm, jeg tænkte også på, at... Øh, når ja, det var bare, øh, vi skulle give den der øh, anbefaling videre med ham der. Den, øh, hvad er det han hedder? Dave? Ham, der skyder godt. Vi lige snart. Da, d- Dave Mahanen? Ma- ja. Det kan du se inde på ubpodcast.dk-59. Der laver vi et link ind til. Det er en amerikansk professionel undervandsjære, som undervandsjære med scuba-udstyr over i Florida sted. Ja, så mega dybt, altså det er sådan noget
0: trim, så han dykker med forskellige blandinger på vej nedad Ja, og det er man ikke... Altså, dykker man dykker på sige... sådan 100
1: meter og sådan noget. Ja, og, og nogle gange er det lavt og nogle gange er det dybt og sådan noget, men det er, det er, det er ret vild dykning, sådan, altså scuba og det er, jo ikke, altså, det er jo kommersielt. Men det der er så imponerende ved ham, det er, at han skyder med free shaft, det vil sige, at der er ikke er nogen ligner i hans øh, spyd, når han skyder sin harpun af men det behøver han heller ikke, for han stoner hver en nørste fisk han skyder efter. Ligesom han er simpelthen så imponerende, altså sådan, ja, det er helt sådan. Han skyder bare fisken og så lægger de så på siden. Ja. Og så, så er han ingen gang altid, at han gider at svømme over til dem. Nej, nej. Så lader han bare have igen og så skyder han nabofisken og lægger den så på siden. Og så har han til sidst en 7 fisk, han, han, og så render han rundt og samler dem rundt op på revet og svømmer op til overfladen. Det er også
0: fordi, han har sådan et system, han har sådan et ekstra spyd på siden af bunen, så han lige, så kan han lige tage et ekstra
1: spyd, og så lige poppe en mere. Og... Ja, det, her, det er ikke så meget med, med, med den undervandsjagt, som, som vi dyrker at gøre, men lige præcis det der med at skyde kill shots, der, der har man altså noget at lære. Ja,
0: det, er, det vil sige, watch and learn. Ja, jeg ja. skriver jeg på et tidspunkt i en af videoerne, at han ligesom holder med den anden hånd også på bunen. Kan man lige lægge mærke til, det kræver selvfølgelig, at der er sådan en stang, der stikker bagud for håndtaget, ikke? så du kan holde der.
1: Når så får stabiliserer bubnen? Ja,
0: ja, så okay. simpelthen det gør så skyder man meget
1: bedre. Nå, okay. Og der, han ved noget om. At... Ja, han skyder ret godt i forvejen, må jeg sige. Ja, ja. Og så bruger han også de powerheads, som vi har snakket om. Tidligere i forhold til det der med undervandsjagt og hvidhaj og sådan noget i Sydafrika Men den bruger han så på øh, amberjacks øh, Altså de store sådan, gamefish, som han også fanger derovre Fordi jeg vil tro, at, at det, det må være erfaringen, der ligesom har gjort At han siger, at han, dem kan nok ikke dræbe med et enkelt skud
0: øh. Er der forstået chance for, at de svømmer... Den skal ikke sprælde meget, for den kommer ret langt væk,
1: sådan en uh, Nej, det er det. Men det. Også, men så kan man også se, hvordan det ser ud, med sådan en, uh, når sådan en amberjack bliver ramt af en powerhead. Det er faktisk også lidt spektakulært at se. Ja. Um, ja men uh, det var en dejlig tur til Nyborg. Ja, tak for god dykning i Ja, det var fantastisk. Det var en flotte fisk. Ja, tak. Tak for det. Den ryger lige ind på øh, kingfish. Jeg vil sige,
0: at til gengæld filtrering øh, efterlader lidt efter ønske. Jeg tror, morgen fik måske mellem 700-800 gram kød ud af den der tors på fjert ud. Der var ja, per filet. Øh, ja.
1: <laughs> skædene var måske en centimeter tygt, der har været skædene, skåret af. det synes jeg, jeg du Men det er også meget svært at filetere sådan en stor fisk, ikke? Jeg ved ikke, om du har prøvet det, men det er, det er jeg faktisk... Jeg foretrækker at min fisk hele. Ja, men der er, der, så kan de også næsten fylde panden, ikke? Ja, ja. Nå, men i hvert fald så mange tak til, til Kingfish for at sponsere UV Podcast 59 Og den her øh, fangst med Torsten på 4,6 kg, den ryger jo direkte ind på Kingfish Sommercup Inde på uvjern.dk Der kan I også se de øvrige fangster, som, øh, som Rasmus øh, har lagt op med, med havet og fanget på flasher De ligger også inde på uvjern.dk Og øh, ellers har der ikke meget at sige Andet end en tak fordi I lyttede med Det her var UV Podcast 59 Så skal vi hjem Godt, Godt. Tusind tak fordi du lyttede til UV Podcast. Du kan finde links, fotos og anden info på uvpodcast.dk. Og hvis du kunne lide hvad du hørte, så del det endelig videre.
0: Vi podcast.